0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Hopsite, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Comme Simien, maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1, et spécialiste de l'enfance, de l'éducation et des communautés rurales en révolution. Lors de cet épisode, il nous parlera de son livre « Le maître d'école du village, autant des lumières et de la révolution » au CTHS, qui sort le 14 février 2023. Cet échange sera suivi de notre habituelle carte blanche, une carte blanche laissée à Costanza Lugnani, doctorante à l'université Paris qui portera sur le film Caravage du réalisateur Michele Placido, sorti le 28 décembre 2022. Mais avant cela, allons à la rencontre de la figure du maître d'école du village, Sous les Lumières et la Révolution, avec Comsimien. Bonjour Comsimien. Bonjour. Donc ce livre, c'est l'édition de votre thèse, soutenue en 2017. Qu'est-ce qui vous a amené à l'étude de cette figure du maître d'école euh, Beaucoup de choses, sans doute. Euh, le hasard, déjà, des, des, des sujets de thèse qui
1: pouvaient m'être proposés à ce moment-là, évidemment, mais aussi une, une histoire personnelle, vraisemblablement, qui faisait que ce sujet-là, parmi d'autres, avait un, un attrait tout particulier. Euh, pour celui que je suis, euh, petit-fils d'enseignant, fils d'enseignant, enseignant, enseignant, euh, enseignant euh, moi-même. Donc il y avait là voilà, quelque chose qui, qui touchait vraisemblablement à, à l'intime en ce qui me concerne. Euh, il y avait évidemment aussi quelque chose qui euh, m'intéressait tout particulièrement, qui était de pouvoir, à, à travers euh, une figure euh, particulière, un type d'acteur particulier, pouvoir interroger euh, la dynamique révolutionnaire, au ras du sol, au plus près des acteurs, et d'essayer de comprendre quelque chose qui me préoccupe beaucoup, qui était de savoir ce que ça avait pu être, que de, de vivre et de faire la révolution.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre travail s'intéresse à la figure du maître d'école, bien sûr, mais elle l'inscrit dans un contexte tout particulier, celui du village. Pourquoi le choix de cet espace non urbain, et comment le définir alors c'est quelque chose qui s'est imposé
1: dans, dans un second temps. Le, le travail au départ euh, portait sur, sur les instituteurs euh, et mes premières lectures m'ont confronté à, à quelque chose que j'ignorais, que, que l'historiographie connaissait bien, mais quand je suis arrivé j'étais tout neuf en termes de connaissances par rapport à, à l'historiographie et, et ce fait qui s'est avéré essentiel et que, que j'ai découvert pendant mes premières lectures était le fait que la, la, la Révolution française a, a donné naissance au, au dualisme scolaire-public-privé donc à l'existence d'écoles publiques et d'écoles privées, et que eh bien, à la fin de la Révolution, les écoles privées étaient devenues beaucoup, beaucoup plus nombreuses que les écoles publiques, autrement dit le, le, quelque part le, le projet euh, politique euh, scolaire euh, de la République n'avait pas réussi à se concrétiser sur le terrain et c'était un peu déroutant pour moi parce que je manquais sans doute de, de connaissances sur le sujet et, et vous, je me suis rendu compte que la question du pourquoi, pourquoi cet échec des écoles publiques pourquoi ce succès des écoles privées euh, et une question donc découverte d'emblée mais qui est revenu inlassablement, qui est devenu un peu une sorte de problématique de, de fond de mon travail. Et, et c'est ça, finalement, que j'ai voulu comprendre. Euh, il se trouve que à y regarder de plus près, euh, dans les villes, l'école publique n'était pas tant que ça, en difficulté par rapport à l'école privée, c'est même plutôt le contraire. Il y a pas mal d'instituteurs publics, leurs écoles sont plutôt très fréquentées en ville. Euh, et euh, au gré de mes recherches, il s'est avéré que c'était surtout dans le monde rurale en réalité que les écoles publiques n'avaient pas réussi à, à devenir ou à, 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 à devenir ce que la République avait imaginé qu'elle serait euh, alors que l'école privée elle s'y était vraiment imposée donc j'ai décidé d'orienter mes recherches par là surtout que le, les campagnes avaient été moins explorées du point de vue de, de cette histoire de l'école et, et des instituteurs jusqu'à présent alors, comment définir le village Évidemment, euh, c'est là la question. À partir du quel moment on n'est plus dans une ville À partir de, de quel moment on est vraiment dans une communauté rurale Là aussi, en fait, mes recherches m'ont, quelque part, imposé une réponse, d'une certaine manière, puisque à étudier de près, à compiler les instituteurs, les procès-verbaux de leur recrutement, etc., il s'est avéré que la figure du, du maître d'école dans le monde rural était assez polymorphe, c'est-à-dire que bon, ça aussi, c'était quelque chose de connu, mais en fait, un maître d'école euh, dans un village, avant la Révolution, n'était jamais que maître d'école. Il était aussi chantre, bedo, sacristain, sonneur des cloches, remonteur de l'horloge, secrétaire greffier de la communauté, une sorte d'homme à tout faire de la communauté rurale. Et il s'avère que, euh, en réalité, euh, c'est seulement en dessous d'un seuil démographique à peu près de 2000 habitants que les maîtres d'école étaient tous là à la fois. Au-dessus de 2000 habitants, le seuil est assez marqué dans, dans, dans mes recherches, euh, eh bien, le Maître d'école se recentre vraiment que sur la fonction enseignante. Il m'a donc semblé qu'il là, il y avait au moins pour mon sujet une sorte de, de seuil entre le monde urbain au-delà de 2000 habitants euh, et le monde rural,
0: euh, le village en dessous de 2000 habitants. On reviendra largement sur cette question de la tension entre le public et le privé, oui. hein, puisque c'est une grande partie votre, vos conclusions. Et, euh, mais ce qui m'intéresserait, c'est de parler de la, la spécificité de votre livre, qui est son approche diachronique. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas d'étudier la période révolutionnaire, mais aussi vous, vous tirez depuis la période des Lumières. Qu'est-ce qui vous a motivé à cette approche, finalement, qui prend à la fois le temps des Lumières et le temps de la Révolution euh, Plein de choses. Euh, donc...
1: le le, un constat de tout simple au point de départ, c'est que, en réalité, les communautés rurales dans lesquelles l'école publique n'arrive pas à s'imposer et où l'école privée triomphe sont des communautés rurales composées de personnes qui, avant de vivre la période révolutionnaire, ont vécu la période antérieure, il me semblait donc tout de même euh, nécessaire de comprendre euh, quels avaient pu être leurs rapports à l'école et à la personne du maître d'école euh, au moment où commence la révolution puisque leur, leur attitude est aussi à bien des égards euh, déterminée par un, un, un rapport plus ancien à celle-ci donc il y avait à, à repartir en arrière du temps quelque part pour essayer de comprendre ce qui était déjà en place autour de l'école dans les communautés rurales lorsque commence la révolution. Il y avait une autre donnée euh, encore qui était euh, tout simplement simplement que depuis les années 80 à peu près, l'historiographie avait beaucoup travaillé sur les communautés rurales notamment les communautés rurales pendant la période révolutionnaire et ces travaux depuis les années 80 insistaient beaucoup sur tout un tas d'évolutions qui se mettaient en place dans les communautés rurales à partir des années 1760 à peu près donc encore là, 20, 30, 40 ans avant la révolution, euh, autour notamment de tout un ensemble de recompositions de la question du pouvoir au village de qui exerce le pouvoir au village et de ce que ça implique, de quels sont les domaines d'intervention du pouvoir au village des tensions qu'il peut y avoir et il me semblait euh, intéressant de voir euh, quelle place occupait l'école dans ces rivalités de pouvoir et ces recompositions des, des sphères du pouvoir euh, au village et puis évidemment il y a une autre question euh, qui justifiait de repartir en arrière, c'est tout simplement la personne des enseignants eux-mêmes euh, à partir du moment où on a des instituteurs pendant la révolution qui en réalité sont à bien des égards des gens qui étaient déjà enseignants sous l'ancien régime et eh bien se posait euh, la question en fait, de la permanence ou euh, du renouvellement, précisément, mais je viens déjà d'apporter la réponse, il y aura surtout permanence, mais ça là, je pouvais moins le savoir au, au début de mes recherches. Euh, la question de savoir si la Révolution entraînait ou non un renouvellement du personnel enseignant ou s'il y avait continuité. J'avais donc besoin de savoir qui était maître d'école à la fin de l'Ancien Régime et qui l'était sous la Révolution. Euh, voilà. Pourquoi s'arrêter en 1802 alors euh, pour, euh, là aussi, un faisceau de raisons, euh, beaucoup de choses convergeaient vers 1802, qui est vraiment une date euh, marquante de, de, de cette trois décennies de révolution et d'empire. Euh, 1802, c'est euh, d'abord le moment d'une loi, euh, d'une loi scolaire euh, adoptée par Fourcroy, euh, qui s'occupe des, des questions d'instruction publique auprès de, de, de Napoléon Bonaparte. Et euh, cette loi a pour effet d'abandonner complètement euh, l'hypothèse qu'avaient émis les révolutionnaires dès 1789, qu'il serait possible par l'école de régénérer la société et les individus. Donc autrement dit, une page se refermait, qui était la page de la révolution, de l'idée qu'on pouvait faire des hommes nouveaux et des femmes nouvelles euh, grâce à l'école. La deuxième chose, c'est que euh, cette euh, année-là, bon, qui est essentielle à bien des égards pour les dynamiques politiques, je vous le disais, c'est l'année euh, du consulat à vie, c'est l'année euh, euh, du rétablissement de l'esclavage, c'est euh, bon, du concordat et il se passe beaucoup de choses, euh, mais c'est aussi, euh, tout pour en revenir à la loi Fourcroix, une loi qui redonne aux municipalités les pleins pouvoirs en matière scolaire. Là où... Euh, une, la loi précédente, qui datait de 1795, avait enlevé euh, les compétences scolaires aux municipalités. Donc il y avait en fait tout un ensemble d'évolutions. Et enfin, la, la dernière qui n'était pas des moindres, c'est que la loi de 1802 euh, supprimait la distinction publique privée pour un temps, elle reviendra plus tard. Et donc il me semblait qu'avec cette loi, en fait, on, on changeait d'histoire et on changeait de temps aussi. L'école entrait tout simplement dans son histoire du 19e siècle, qui était un, un, un autre aspect encore
0: mieux connu sans doute. Tout à fait. Bon, alors, on est historien, donc on va évidemment parler de la question des sources. Euh, sur quelles sources avez-vous travaillé et comment avez-vous fait, avez fait pour donner à ce point-là une vision globale de la France métropolitaine alors la, la question
1: des sources, c'est un, un, euh, un, un vrai problème, c'est-à-dire que cette enquête qui était la mienne, cette recherche qui était la mienne, ne pouvait s'appuyer a priori sur aucune source, euh, on va dire, un peu systématique, qu'une série un peu cohérente de documents, pas d'enquête euh, qui servirait de point de départ où on trouverait des informations euh, un peu euh, uniformes pour tout le territoire, euh, etc. Donc euh, il m'a fallu faire avec ce désordre des archives qui, en fait, euh, chemin faisant, je me suis rendu compte, avait aussi un, une cohérence, un sens. Les, les archives sont souvent lacunaires, mais précisément, c'était un, un des aspects du problème. Euh, J'ai donc fait le choix de prendre les archives un peu, un peu partout. Euh, toutes celles qui pouvaient parler de maîtres d'école, ça va euh, des euh, statuts diocésains des évêques jusqu'aux lois en passant par euh, les euh, sources administratives, euh, les délibérations euh, des départements, des municipalités, les contrats de recrutement des maîtres d'école, les archives notariales euh, lorsque euh, lorsque c'était possible euh, les euh, procès verbaux de visite dans les écoles à l'époque de la révolution aussi bien que les procès verbaux de visite pastorale euh, sous l'ancien régime donc j'essayais de, de prendre aussi large que possible alors l'idée euh, étant euh, de, de comprendre euh, géographiquement de façon très large là aussi j'ai essayé de, de, de mobiliser les archives euh, nationales lorsque c'était possible mais les informations scolaires étaient surtout sur la période révolutionnaire donc c'était pas complètement cette qui se faisant, j'ai donc pris le parti de partir à, dans les archives départementales et les archives municipales, euh, pas n'importe comment, j'ai sélectionné euh, 11 départements euh, qui devait me permettre à la fois d'avoir des informations d'ancien régime et euh, de, de, de la révolution. Onze départements qui euh, étaient répartis de façon à peu près homogène sur l'ensemble du territoire. Euh, onze départements que j'ai aussi sélectionnés sur des critères particuliers, qu'il y ait des départements de haute alphabétisation a priori, d'autres de plus faible alphabétisation, qu'il y ait des départements de, de zones de grande culture, euh, d'open field et d'autres de régions de montagne, qu'il y ait des départements marqués par leur euh, fort caractère républicain sous la Révolution, d'autres, ou plutôt des départements marqués par des engagements, euh, on va dire, euh, contre-révolutionnaires, pour faire simple, des départements marqués par la question du bilinguisme, euh, des, des départements marqués par la, la question de la coprésence euh, d'une forte minorité protestante avec une, une population catholique, et donc ça m'a permis d'arriver
0: à un échantillon de, de 11 départements euh, sur lequel je, je me suis ensuite appuyé. Alors, nous allons justement écouter une de ces sources. En l'occurrence, il s'agit de procès-verbaux des séances de la Société Populaire de Charroux dans l'Allier, entre l'hiver et l'été 1794.
2: Séance du 30 ventos en deux. L'instruction publique, a dit un membre, peut seule achever le grand ouvrage de notre régénération par le perfectionnement de nos connaissances et de nos mœurs. Partout, les écoles primaires commencent à s'organiser. Notre commune, notre canton croupissent dans l'ignorance. La loi relative à l'instruction publique fait un devoir aux citoyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Chacun est dans l'impatience de jouir des fruits de cette loi bienfaisante. Je demande donc que des membres de la municipalité déclarent à la société si elle s'occupe de cet objet important. Séance du 3 Germinal en 2. Le citoyen pontonnier, officier municipal, a annoncé que la municipalité l'a chargé de faire connaître à la société que le citoyen Jean-Pierre Stanger, sortant de l'école nationale fia, s'est fait inscrire primidi midi dernier pour être instituteur. Séance du vin germinal en deux. Un membre de la municipalité demande la parole. Il a dit que les premiers éléments que l'instituteur de cette commune doit apprendre à la jeunesse sont les droits de l'homme et l'acte constitutionnel. Il en a présenté une grande quantité d'exemplaires qu'il a remis à l'instituteur pour qu'il les distribue à un enfant de chaque maison qui suive ses écoles. Il a demandé que lecture fût faite des droits de l'homme et de l'acte constitutionnel, et qu'à chaque séance, il en soit lu quelques articles, la proposition a été adoptée. Séance du dit Floréal en deux L'instituteur de cette commune ayant demandé la parole a dit que, satisfait des progrès que quelques-uns de ses jeunes élèves avaient faits depuis peu, il désirait en faire part à la société et demandait que pour exciter plus d'émulation, il leur fût permis de monter à la tribune et de réciter quelques chapitres des droits de l'homme et du citoyen, ce qui a été unanimement adopté. Les citoyens pontonniers et boire-office ont fait part à la société de ce qu'ils en avaient appris et ont été vivement applaudis sur la motion d'un membre. Le président a donné le baiser fraternel à ses deux élèves. Séance du 20 Thermidor en deux. Un officier de la petite garde nationale s'est présenté et a demandé à la société qu'il lui fût permis de faire défiler la garde dans cette salle. Cette jeune garde ayant défilé dans le sein de la société au cri vivement répété de « Vive la République, vive la montagne, vive nos braves défenseurs !», l'un des officiers a demandé la parole et a prononcé le discours suivant. Au nom des jeunes élèves de la petite garde nationale de cette commune, citoyens, frères et amis, veuillez accepter les faibles services que notre âge peut rendre à la chose publique. Nous espérons, quand nous aurons atteint celui de 18 ans, de la servir beaucoup plus utilement à un autre poste qui sera celui des frontières pour repousser les villes esclaves des despotes, ennemis de notre liberté, nous le jurons par les droits immortels de l'homme et du citoyen. Nous vous prions de vouloir bien nous procurer un tambour et un drapeau, signe de notre liberté, puis ça ira, vive la République, vive la montagne, mort à tous les despotes. Sur la motion d'un membre, il a été unanimement arrêté qu'aux frais de la société, il serait fourni à cette jeune garde le tambour et le drapeau par elle réclamés.
0: Bon, dans ces procès-verbaux, on voit bien qu'il y a une volonté euh, de la part du village d'avoir un instituteur public. Bon, en quoi ça, se, ça diffère de ce qui se passait au XVIIIe siècle, cette volonté d'instruction publique mais précisément, ça ne diffère pas tant que ça. Et c'est bien euh,
1: l'aspect essentiel des choses. Dans ces procès-verbaux, euh, c'est en réalité euh, deux de instances euh, collectives qui euh, se débrouillent euh, pour qu'il y ait une école au village, c'est-à-dire euh, en travaillant ensemble à la fois à la municipalité... Création Révolutionnaire et la Société Populaire c'est-à-dire le, le Club Jacobin Création Révolutionnaire. Mais On est en présence d'une commune ici qui est plutôt une commune marquée par des engagements révolutionnaires et à travers en réalité ces deux, ces, ces deux instances-là, c'est une large partie du village qui se mobilise, qui mobilise de l'argent également pour fournir du matériel pédagogique à l'enseignant pour instruire les enfants. Et en fait c'est des choses qu'on retrouvait déjà sous, sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'à la, à la veille de la Révolution, au cours des 20-30 années qui précèdent la Révolution, euh, c'est euh, de manière de plus en plus large, de plus en plus affirmée également, euh, les communautés rurales réunies en assemblée générale, euh, les hommes du village principalement qui se réunissent à l'issue de, de la messe le dimanche pour recruter euh, leur maître d'école. Et cette pratique qui est de très large circulation, donc le village choisit son enseignant, euh, choisit comment il va le rémunérer, choisit ce que cet enseignant devra enseigner, euh, l'argent euh, euh, du village au-delà des seuls parents d'élèves pour fournir aux enfants le matériel qu'il faut euh, pour euh, s'instruire notamment les abécédaires c'est pas quelque chose qui allait de soi en théorie puisqu'en réalité rien, ni dans les lois royales, ni dans la législation épiscopale n'accordait au village euh, ce pouvoir-là, celui de recruter l'enseignant, celui de choisir euh, quand le renvoyer, celui euh, également le pouvoir de normer l'école tout ça normalement n'aurait pas dû revenir à ces communautés-là mais ces communautés s'en ont Part. Elle s'en empare dans la pratique et euh, elle l'impose euh, d'une certaine manière à, euh, à la fois au pouvoir épiscopal et au pouvoir royal, c'est-à-dire à, à l'intendant, euh, qui euh, soit l'accepte, soit ne l'accepte pas, mais qui, dans un cas comme dans l'autre, sont bien en peine de faire face à cette appropriation euh, collective et villageoise euh,
0: du maître d'école. Alors, vous parlez d'institutions de proximité, pour parler de ces maîtres d'école du 18ème, comment ils s'inscrivent-ils dans la vie du village de bien des manières, là aussi, et en fait, c'est précisément le fait
1: qu'ils aient une insertion multiple dans la vie des communautés rurales qui explique l'attachement euh, des villages à cette fonction de maître d'école et qui explique aussi euh, pourquoi ils en ont fait un, un lieu, euh, cette fonction de maître d'école, d'affirmation du pouvoir euh, du village face aux autorités extérieures. En réalité, le maître d'école, euh, pour partir d'un point tout simple, n'est pas payé que par les parents d'élèves à la fin de l'Ancien Régime, ce sera encore le cas pendant la Révolution, il est payé par tous les habitants du village qui payent et qui consentent à euh, généralement des impositions locales supplémentaires pour pouvoir payer le maître d'école. Et pour comment le comprendre et comment l'expliquer Eh bien tout simplement par le fait euh, dont on a déjà parlé tout à l'heure que le maître d'école n'est jamais que maître d'école mais qu'il accomplit tout un tas d'autres fonctions au service de la communauté d'habitants, chante, bedeau, sacristain, sonneur des cloches, etc. et qui euh, fait qu'il a cette fonction qui est d'abord une fonction villageoise. Il leur rend service. Il leur rend service par l'école en formant les enfants, mais il leur rend service à l'ensemble de la communauté en écrivant les délibérations villageoises, en écrivant les naissances, mariages, sépultures des uns et des autres, etc. Et euh, on est très attaché à ces fonctions, celles de chantre et, et, et toutes les autres, euh, si bien qu'on a énormément de mal à accepter que le village puisse se passer euh, de cette fonction-là. Et c'est donc pour ça, parce que c'est d'abord perçue comme une institution villageoise qui répond aux attentes villageoises et aux besoins du village,
0: que le village s'empare de, de ce pouvoir d'organiser son école lui-même. Et alors, c'est cette figure du maître d'école, vous avez un peu observé un peu partout en France quels étaient ces maîtres d'école, est-ce qu'il y a des points communs entre ces individus
1: oui, euh, là, de manière assez évidente, euh, très souvent, ce sont des gens qui euh, sont issus du monde rural eux-mêmes. Point important, il n'y a quasiment pas de perméabilité entre les enseignants des villes et les enseignants du monde rural, et tout simplement parce que le savoir qui exi qu exige ces deux fonctions ne sont pas les mêmes. Savoir sonner les cloches, savoir euh, chanter euh, lors du culte, ce sont des choses euh, qui s'apprennent, et qu'un enseignant des villes qui n'est qu'enseignant ne saura pas forcément faire. Donc, il y a une entre les deux types de, de maîtres d'école. Euh, il faut préciser aussi ici qu'alors qu'en ville, il y a énormément de femmes qui sont maîtresses d'école puis institutrices dans le village. Au village, il n'y a quasiment que des hommes à plus de 93%, tout simplement parce que les maîtres d'école ont des fonctions cultuelles qui exigent leur présence au cœur de l'Église lors des cérémonies religieuses et que ça excluait de facto les, les femmes de ce type d'activité. Ces euh, maîtres d'école ruraux, donc donc, ce sont des ruraux eux-mêmes en général. Ce ne sont souvent pas forcément des enfants du village, mais des enfants du pays. Euh, très souvent, ils se déplacent dans une ère euh, assez réduite d'un village à l'autre en changeant assez régulièrement de, de lieu d'exercice. Hein. Ils n'exercent pas toute leur vie dans un même village, en tout cas pas tous. Et très souvent, ils sont dans une ère d'une 15-20 km qui est aussi l'ère des interconnaissances. Le pays rural, la petite patrie, celle où on se déplace, où on connaît un, peu, euh, un petit peu tout le monde. Euh, leurs origines sociales font aussi d'eux, alors très souvent, des de famille euh, euh pour euh, l'origine sociale la plus massive, ce sont des fils de maîtres d'école, il y a des dynasties enseignantes déjà très prononcées, mais il y a également euh, des enfants de laboureurs, très souvent des familles de laboureurs qui sont un peu en déclin et qui, voilà, une, une sorte d'activité honorable pour freiner le déclin vers le, le travail d'ouvriers de, agricoles, euh, des, des enfants d'artisans éventuellement aussi, mais voilà, principalement des hommes, enfants du pays, euh, qui euh, sont pour un certain
0: nombre d'entre eux des, des aînés de famille. Donc vous montrez bien une continuité dans les populations de ces maîtres d'école entre la période des Lumières et la période de la Révolution, mais la Révolution reprend cette figure, la transforme, en tout cas en théorie, euh, qu est quelle est la conception révolutionnaire du maître d'école la révolution,
1: euh, pour répondre à cette question, euh, fait de, de l'école et de l'instruction un, un enjeu politique de toute première importance et place l'école au cœur du combat politique et imagine que l'école soit la, euh, la, la fabrique des futurs citoyens, un lieu où on forgerait les futurs citoyens et les futures citoyennes, un lieu donc euh, où on apprendrait à lire, écrire, compter, certes, mais aussi à être euh, libre, à être égal en droit à tous les autres, euh, où on apprendrait ses droits et ses devoirs, où on apprendrait les règles De la cité nouvelle, donc les, la déclaration des droits de l'homme, la constitution, où on apprendrait aussi à, à aimer euh, la patrie, puis la république, ensuite à partager ses valeurs, etc. Ça, c'est vrai que c'est les convictions qui sont exprimées euh, à l'Assemblée nationale par euh, les élites révolutionnaires, les législateurs. On sait aussi, il y a eu beaucoup de travaux dessus pour montrer que euh, des initiatives allant dans ce sens d'une école qui serait qui dispenserait un savoir civique, un savoir républicain, et euh, eh bien qu'il y a eu. Des, des initiatives, en ce sens, dans les villes, notamment. Ce qui me semble important de, de souligner ici, c'est que euh, toutes les pratiques et caractéristiques euh, de cette euh, école républicaine pendant la Révolution, toutes celles qu'on a pu identifier précédemment en ville, en réalité, on les retrouve aussi dans les campagnes. Ce qui veut bien dire que le, les modèles euh, pédagogiques, qui sont des modèles politiques euh, à cette époque-là, euh, républicains, sont de large circulation dans le pays. Et on peut en faire la grammaire euh, assez brève. Enfin, on, on a lu tout à l'heure, on a entendu euh, les procès-verbaux de cette société populaire rurale euh, de l'Allier, on y retrouve tous les éléments caractéristiques de ce que va être euh, l'école républicaine au village, à condition de préciser que ces éléments-là, ici, on les retrouve tous dans une école un peu type, euh, mais que parfois on retrouve certains de ces éléments seulement, parfois on les retrouve tous comme ici ou ailleurs, parfois que certains, euh, à condition de dire aussi que ce sont sans doute entre euh, 10 et 30% seulement des instituteurs, vraisemblablement selon les départements euh, et dans des proportions variables d'un lieu à l'autre, mais on va retenir cette fourchette entre 10 et 30 seulement des instituteurs qui ont déployé ce type de pédagogie-là, qui repose sur l'apprentissage aux enfants de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui repose sur l'apprentissage aux enfants euh, de chants patriotiques et à commencer par la Marseillaise dans ce cas-là, qui repose également euh, sur le fait d'emmener les enfants dans l'espace public révolutionnaire, ici les clubs jacobins, ailleurs les fêtes euh, civiques pourquoi pas qui repose éventuellement, mais là le cas est, est plus réduit et ne concerne que les petits garçons sur la constitution de petits bataillons, de gardes nationaux ou de soldats pour leur apprendre une citoyenneté en armes qui, sait, qui répond à la figure de, euh, du citoyen-soldat, qui correspond à la quintessence même de la citoyenneté en 1794 quand ces procès-verbaux euh, sont, euh, sont élaborés. Donc ce que ça veut dire, c'est que sur le terrain, Concrètement, euh, il y a eu des expériences pédagogiques qui s'ancrent pour partie dans des pratiques plus anciennes, qui sont républicanisées, déchristianisées, puis républicanisées ensuite, euh, mais qui montrent aussi cette volonté d'essayer de concrétiser sur le terrain, par l'école, euh, eh euh, l'instruction de futurs citoyens euh, républicains. Ça ne veut pas dire, en revanche, que les instituteurs aient été maîtres du jeu dans le choix de ces pratiques pédagogiques-là
0: D'accord. Et alors, les instituteurs, en l'occurrence, quelle était leur place dans cette révolution Est-ce qu'ils ont tenté de mener cette classe révolutionnée, ou est-ce qu'ils ont été finalement uniquement les vecteurs de cette volonté des, du village, en l'occurrence alors là, les, les, les sources nous
1: donnent une réponse euh, assez nette, c'est-à-dire qu'en réalité, euh, les instituteurs n'ont réussi à déployer cette pédagogie nouvelle, cette pédagogie républicaine, que lorsque les communautés villageoises le leur demandaient. Euh, tout simplement parce qu'en réalité, pendant la Révolution, et contre, les révolutionnaires, lorsqu'ils ont imaginé une instruction publique qui serait vecteur de, de civisme, vecteur de républicanisme, avaient aussi imaginé une instruction qui serait sous la tutelle de l'État. Or, en réalité, sur le terrain, c'est autre chose qui se passe, c'est-à-dire que pendant la Révolution, les villages réussissent à renforcer leur emprise euh, collective sur l'école. Et euh, il faut bien avoir en tête que le monde rural pendant la Révolution, euh, il ne ressemble pas à, que à ce que l'on voit en Vendée euh, en 93-94. Le monde rural n'est ni massivement révolutionnaire, ni massivement contre-révolutionnaire. Il y a tout simplement un peu de tout. Et euh, très souvent, en fait, euh, cet enseignement que l'on a vu là, on ne l'observe que dans les communes les plus engagés collectivement dans le soutien de la République, des communes qui ont changé de nom, par exemple, pour adopter un nom débarrassé des rois, des saints, des nobles, etc. Des communes ou des sociétés populaires ont été créées, et ce n'est pas le cas de tous les villages, c'est moins de 20% des villages. Donc c'est dans les communes les plus républicaines que lorsqu'on recrute un instituteur, on lui demande de pratiquer ce type d'enseignement-là. De, euh, de, 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 ce que ça veut dire aussi, c'est donc que les, les, les instituteurs n'étaient pas encore en mesure d'incarner la figure du passeur de révolution ou du passeur de république dans un territoire qui
0: resterait hostile à la république. Alors on a beaucoup parlé d'instruction publique, d'école publique aujourd'hui, mais votre livre se penche largement sur le dualisme scolaire, la tension entre le public et le privé, et vous considérez que c'est dans le monde rural que se joue prioritairement le rejet de l'école publique. Quelles en sont, d'après vous, les raisons
1: alors, il y a plusieurs raisons. Euh, il y a d'abord le fait que ce succès n'est pas linéaire des écoles privées. En, en 94-95, euh, il n'y a pas encore de, de dualisme scolaire-public-privé. C'est-à-dire que de 89 jusqu'en 95, il n'y a pas d'école publique et d'école privée. Il y a une école. Et euh, au village, généralement, il n'y en a qu'une, presque toujours il n'y en a qu'une. Et en, en, en 94-95, elles sont même toutes publiques, puisque la première loi scolaire de la Révolution, celle qui s'applique en 94-95, fait de toutes les écoles des écoles publiques sans exception. Et à et à ce moment-là, l'école publique est un succès. Un succès considérable en 94-95, tout simplement parce que l'école publique prend la suite des, des écoles d'autrefois. Mais à partir de 95, la loi introduit le dualisme public-privé. Et c'est à partir de là que l'école publique sombre dans le monde rural et que l'école privée triomphe. Or, il se trouve qu'il y a plusieurs raisons pour l'expliquer. La première, c'est que 95, c'est la pire crise économique de la période révolutionnaire. Et les instituteurs publics sont, à ce moment-là, rémunérés par l'État, par la nation, mais sur la base d'assignats qui s'écroule à ce moment-là, si bien qu'en fait le salaire des instituteurs publics ne vaut rapidement plus rien et c'est donc une ruine littérale que d'être instituteur public. Alors qu'instituteur privé, on est rémunéré par les parents et donc là, ça change. Deuxième chose, à partir de 95, en même temps qu'on met en place euh, le dualisme scolaire-public-privé, euh, on met enfin en œuvre le principe fondamental des Lumières puis des Révolutionnaires selon lequel euh, c'est à l'État de s'occuper des écoles publiques et non plus aux communes. Et euh, à partir de 1995, euh, on, on, l'État dépossède les communes de leurs droits sur l'école Public. Ce qui passe par l'imposition de règlements scolaires qui sont départementaux, ce qui passe par le fait que ce sont désormais les districts puis ensuite les départements qui nommeront et qui renverront les instituteurs euh, publics, ce qui passe aussi par le fait euh, de créer les toutes premières cartes scolaires de l'histoire euh, française et avec ces cartes scolaires qui sont bâties sur des critères rationnels, démographiques, en gros une école pour 1000 habitants de très nombreux villages se trouvent littéralement dépossédés d'une école qui possédait par très longue tradition 10, 20, 30, cartes 40, 50 ans, voire plus. Les villages ont essayé de contester ces cartes scolaires, notamment ceux qui se trouvaient dépossédés d'une école dans le cas d'une sorte de regroupement avec d'autres communes. Euh, voilà. Sauf que ces contestations n'ont souvent pas réussi. Et donc, la plupart des communes rurales se trouvent par décision administrative et, et par la loi privées d'écoles publiques. Tout simplement, ils ne peuvent pas en avoir parce que les critères démographiques ne sont pas réunis. Mais en même temps que la loi leur retire l'école publique, la loi autorise à ouvrir des écoles privées. Et donc les communautés rurales vont se tourner vers l'école privée pour perpétuer l'existence en leur sein euh, d'une école comme elles en avaient précédemment, ce qui n'est pas enfreindre la loi, puisque la loi le permet, c'est simplement utiliser un dispositif légal contre un autre qui les prive de cette présence rurale. Et on voit donc ainsi les villages eh bien, continuer euh, alors là la loi pour ça ne l'avait pas du tout prévu mais continuer tous les villageois à s'assembler pour recruter leurs instituteurs privés, pour choisir de rémunérer tous ensemble et pas seulement les parents d'élèves l'instituteur privé pour choisir tous ensemble ce que l'instituteur privé devrait enseigner mais pour assigner aussi à l'instituteur privé les mêmes fonctions collectives qu'autrefois secrétaire greffier, chantre sonneur des cloches etc et la conclusion principale me semble-t-il c'est qu'au fond
0: cette école privée qui triomphe c'est d'abord une institution publique mais d'échelle communale eh ben, je pense que ce sera le mot de la fin merci comme si bien pour cette interview merci à vous je rappelle que votre livre, Le Maître d'école au village, sort ce mois-ci, le 14 février, au CTHS. Et maintenant, nous laissons l'antenne à Costanza Lugnani pour nous parler du film Caravage.
3: Italie, début du XVIIe siècle. Michelangelo Merisi, dit Le Caravage, est l'un des peintres les plus connus de Rome. Sa vie tumultueuse lui vaut bien des ennuis. En 1600, une plainte est déposée contre lui pour coups et blessures à coups de bâton et d'épée. Trois ans après, on lui, attend, on lui intente un procès pour diffamation. En 1604 survient la plainte d'un garçon d'auberge qui accuse le peintre de lui avoir lancé un plateau d'artichaut à la tête. En 1606, c'est pour Caravage la condamnation à mort pour le meurtre de Ranuccio Tomassoni et la fuite loin de Rome. Au milieu de la tempête, Caravage donne naissance à certaines de ses plus sublimes figures, la conversion de Saint-Paul, la crucifixion de Saint-Pierre, la décapitation d'Oloferne, la madone des pèlerins pour n'en citer que quelques-unes. Ces toiles portent l'empreinte de l'existence quotidienne du Caravage. Marie-Madeleine, par exemple, emprunte ses traits à la courtisane Anna Bianchini. La madone, quant à elle, doit son visage à Lena Antonietti, qui exerce la même profession. C'est précisément cette rencontre du sublime et du terrestre, du florissant et du putride que le réalisateur Michele Placido cherche à reconstituer dans son film L'ombra di Caravaggio, l'ombre de Caravage, traduit en français simplement par Caravage, sorti dans les salles en janvier 2023. Initialement, j'ai été vraiment enthousiaste que ce film sorte, je connaissais vaguement la réputation sulfureuse du Caravage, j'étais passionnée de sa peinture, alors même que je n'ai aucune expertise en histoire de l'art. Et du coup, j'étais heureuse qu'on m'en dise enfin un peu plus, sous une forme narrativisée, qu'on donne une vie tridimensionnelle à ces personnages captivants qu'on voit sur l'étoile et dans les livres des spécialistes. Le casting est incroyable. Ricardo Scamarcho joue le rôle de Caravage avec force et avec justesse. Louis Garel campe son personnage de façon extrêmement prenante qui nous embrigade d'entrée de jeu dans l'esprit de l'envoyé pontifical qu'il incarne. Et qui, précisément, est l'ombre de Caravage, puisqu'il enquête sur sa vie pour établir si, oui ou non, il mérite la grâce pontificale. Et Isabelle Huppert, même doublée, est absolument géniale. Pour autant, euh, j'avoue que je suis sortie de la salle avec un avis assez mitigé. La réflexion sur la coexistence de la beauté et de la laideur, qui s'exprime dans des situations, dans des visages, dans des sentiments, est intéressante en soi mais en l'occurrence, elle vire rapidement au poncif. On a un peu l'impression de se retrouver dans une longue variation sur le thème désormais bien éculé de génie et folie. Du point de vue du rythme, de la chronologisation, c'est n'importe quoi. Toute narration implique évidemment de faire des choix, et le but ici n'est pas de reconstituer un travail d'historien fin. Mais dans les faits, on passe soudainement des orgies romaines à une nomination du Caravage en tant que chevalier à Malte. Ensuite, à la suite de ça... Caravage se retrouve dans un cachot pendant dix ans, avant de mourir tout d'un coup assassiné à Naples cinq minutes après. Dans tout ça, le film est moins un témoignage historique, ou une fresque sociale, qu'une immersion dans une carte postale vieille de 600 ans. Pour autant, on est bien content de voir des excellents acteurs évoluer dans le décor toujours séduisant de Rome reconstituée. J'ai demandé à la personne qui m'accompagnait le mot qu'elle retiendrait pour décrire ce film, et... Avec, euh, avec justesse, avec pertinence, je trouve, elle m'a répondu « l'ardeur ». L'ardeur créatrice du peintre, bien sûr, mais aussi l'ardeur du jeu des comédiens, l'ardeur d'un réalisateur à présenter sa vision édulcorée et esthétisée des faits historiques. Et finalement, à défaut de sortir du cinéma renseigné, on en sort quand même rêveur, avec l'idée que ce film était bon à tourner.
0: Je tiens, encore une fois, à remercier comme Simien et Costanza Lugnani pour leur participation. Et surtout, merci à toutes et à tous d'avoir écouté Opsit, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous a été présenté par Antoine Bresse, produit par Valentin Barrier, réalisé par Quentin Sansy. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.